0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Fußball-Podcasts. Heute mit dem Fußballgott höchstpersönlich. Wenn er also der Fußballgott ist, dann bin ich heute in der Kathedrale oder vielleicht sogar im Himmel, jedenfalls im Wiener Allianzstadion. Hierher hat er mich eingeladen, um ein bisschen über seine sehr ruhmreiche Vergangenheit als Kicker zu plaudern. Ich freue mich sehr, dass er Zeit gefunden hat. Servus, Steffen Hoffmann. Hallo, servus. Dankeschön für die Audienz, muss man in dem Fall sagen. Wie ist das eigentlich mit dem Titel Fußballgott? Behält man denn ein Leben lang? Ist es so wie Olympiasieger und Bundeskanzler?
1: Uh, ja, es gibt immer noch genug Leute, die, die wirklich Fußballgott zu mir sagen. Ähm, mir war das eigentlich nie, ja, nie wichtig oder irgendwas, sondern ähm,
0: ja, es ist halt irgendwann entstanden und ist mir dann mhm. Jetzt ja, Muss ich nur kurz erklären, weil wir sind da in einem Besprechungsraum im Rapidstadion und wenn ich so über deine rechte Schulter schaue, dann sehe ich hinter dir einen Mann, der... Auch nicht der allerschlechteste Kicker war, auch eine rumreiche Vergangenheit für okay. Rapid. Dejan Savicic, den du als Rapidler nicht mehr miterlebt hast, aber der für dich trotzdem eine Bedeutung hat? Ja,
1: natürlich. Meine, Dejan war, war sicher einer der, einer der besten Spieler, die, die jemals bei Rapid gespielt haben. In der jungen Vergangenheit war er sicher der Beste. Und ja, ich habe ihn hier nicht mehr spielen gesehen, aber alles, was man hört, war. Im Gegenteil.
0: Ich mag gleich zu Beginn einmal zumindest virtuell den Andy Marek ins Boot holen. Der war ja auch schon ein Opfer meiner Podcast-Serie sozusagen. Dann ja. habe ich mir auch die therapie vergangenheit gewühlt. Und er hat gemeint, er ist zumindest Teilschuld daran, unter Anführungszeichen, dass du in Wien auch privat sesshaft geworden bist. wo er gesagt hat, er hat da ein bisschen zumindest die Rutschen zu deiner genau. heutigen Frau gelegt. Magst du eine Stellungnahme dazu abgeben? Ja, nein, war das, das war tatsächlich so?
1: Relativ unkompliziert eigentlich. Also wir haben am Anfang von der ersten Saison, wie ich gekommen bin, 2002, äh, ja, so einen Vorstellungsabend gehabt, wo die neuen Spieler präsentiert worden sind. Und da war meine Frau auch dort, weil sie schon sehr lange ins Stadion gegangen ist mit ihren Eltern und ihrem Bruder. Und ähm, ja, da haben wir uns gesehen und äh, dann habe ich ihn gefragt, wer das ist. Dann hat er es mir erklärt, dann haben wir es im Stadion gesehen und dann habe ich ihm gesagt, du kannst mir vielleicht die Nummer besorgen. Und das hat er dann gemacht und ja, so ist das Ganze ja, entstanden.
0: Den, den Steilpass dann verwertet okay. sozusagen. Und so kann man sagen. <lacht> Apropos Andi Marek, einmal muss ich ihn noch zitieren oder, oder virtuell ins Boot holen. Er hat nämlich geschildert, dass sein allererster Kontakt mit dir auch unerwartet verlaufen ist. Er hat dich nämlich für jemand ganz anderen gehalten, als du eigentlich warst
1: oder bist. Also, die, die Geschichte erzählt er jedes Mal. <lacht> äh, wenn Stimmt so, wie ist, er sie erzählt? Nicht ganz. Ähm, ich glaube, äh, bin mir nicht sicher, ob er der Erste war oder der Peter Klingemüller, den ich äh, als erstes Presse trocken habe. Pressesprecher. Genau. Ähm, ich war, ja, bin, bin neu dahergekommen und äh, ich weiß gar nicht mehr, wann es war und ähm, habe mich überhaupt nicht rausgekannt Da habe äh, gesagt, ich bin daher, wollte mir das anschauen. Ich glaube sogar, es ging darum, um einen Vertrag zu unterschreiben oder was auch immer. und bin halt da herumgeirrt vom Hannabe-Stadion. Dann ist der Andi irgendwann hat er mich gesehen und hat gesagt, ah, was, du da mach, was ich da mache. Und da habe ich gesagt, ah, ich bin jetzt Spieler bei Rapid und er hat geglaubt, dass ich eher noch für die Akademie bin als für die Profis. Aber, ja. Also ein Start nach Mars schaut wahrscheinlich auch anders aus, oder? Oder hat dich das ja, nicht, nicht weiter? interessiert? das hat
0: mich nicht weiter interessiert. Also das ist ist halt so. Was passiert mit deinen Emotionen, wenn man so will, wenn du den Namen Lothar Matthäus hörst? Er gilt ja als dein Entdecker, will ich nicht sagen, aber zumindest als der, der dich zu Rapid geholt hat,
1: wenngleich du ihn als Trainer nicht mehr genossen hast. Ja, genau. Ähm, ich, äh, es war eigentlich, war eigentlich so, dass ich äh, in meinem letzten Jahr bei den, bei den Bayern war und ähm, ein paar Angebote auch aus Deutschland hatte und irgendwann Kurz vor Weihnachten, äh, ich war gerade zu Hause bei meinen Eltern, klingelt in der Früh das Telefon, ich, ich wache auf und <lacht> äh, dann höre ich auf einmal, ja, das ist der Laura Matthäus und ich sage, ja, guten Morgen. ich hast äh, das ist der <lacht> Callboy. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, äh, ich frage mal nach bei meinem Manager, <lacht> ob das sein kann und äh, gesagt, ja, ich, ich rufe gleich zurück. Er hat gesagt, ja, passt, mein Manager angerufen und er hat dann gesagt, ja das passt schon. Und dann haben wir gesprochen und er wollte mich unbedingt eben zu Rapid holen. Er hat sich vorher bei Bayern eben erkundigt, ob es einen guten offensiven Mittelfeldspieler gibt. Und die haben mich empfohlen und so ist das Ganze entstanden.
0: Und dann kam, tragischerweise für Lothar Matthäus oder auch für Rapid, der 28. April 2002 und das Auswärtsspiel Rapids in Salzburg. Es ist eine 1 zu 6 Auswärtsniederlage für Rapid und das letzte Spiel von Lotto Matthäus als Rapid-Trainer geworden. Du hast das Spiel noch nicht aktiv miterlebt,
1: aber dann irgendwie emotional doch, nehme ich Ja, genau. Das war nämlich der Tag, als ich meinen Vertrag unterschrieben okay. habe. Ich war vorher in Salzburg im Mannschaftshotel, habe dort einen Vertrag unterschrieben. Bin dann eben ins Stadion gefahren und haben wir gedacht, schauen wir das Spiel an. Und äh, war dort mit meinem damaligen Manager, mit Michael äh, äh, Und ich muss sagen, die Rückfahrt war sehr ruhig dann bei uns im Auto. Äh, da ist wenig gesprochen worden, ähm, weil man das ganze erst einmal verdauen musste. Wenn man so eine neue Mannschaft sieht und die kriegt 6-1 äh, eine drüber, war das sicher nicht, nicht der ideale Start. <lacht> das
0: kann ich mir vorstellen. Es war ja dann überhaupt eine schwierige Zeit, auch weil die Austria übermächtig war in der Ära Stronach, wenngleich wir natürlich auch aufs Jahr 2005 logischerweise zu sprechen kommen werden. In dem Jahr hat ja Rapid die Phalanx durchbrochen, die Violette. Ähm, ich mag's, ich weiß natürlich, dass du die, die Geschehnisse alle abgespeichert hast, weil, weil ich das einfach selber schon erfahren habe und mit dir schon mal eine Geschichte gemacht habe über deine Vergangenheit. Deswegen mag ich die folgende Frage ein bisschen in ein Rätsel verpacken. Was ist denn in deiner Karriere am 28. Oktober
1: 2002 passiert. Da war das erste Spiel gegen, <lacht> die, gegen die Austria. <lacht> ich habe hab, hab gehofft, ich kann die ein bisschen in die Enge treiben. Genau, im, im neu umgebauten Hanapi-Stadion ja. damals. Ich glaube, das war dann erstmals Erstmal komplett, komplett überdacht. überdacht. Wir haben 2-1 verloren, aber ich habe mein erstes Tor geschossen. Genau, das war nämlich kein ganz
0: schlechtes. Ich glaube, von der 16er Grenze so einmal ja, über den Mandel ins Kreuzig. Trainer bei der Austria damals? Daumen. Die Stronach-Ära bei der Austria, hast du wie abgespeichert? Ein bisschen habe ich ja schon angeteasert, die Austria ist ein bisschen der übermächtige lokal -Rivale. Ja, es
1: ja, ähm, war damals einfach so, sie haben wirklich eine richtig gute Mannschaft gehabt, haben Spieler holen können, ähm, die die anderen Vereine nicht äh, bekommen hätten. Ähm, und, und Chalminia und äh, Cesar und, und so weiter ähm, haben wirklich eine tolle Mannschaft gehabt. Ähm, aber ja, war halt so zu der Zeit. Ich habe in der Vorbereitung auf
0: das Gespräch ein Interview gelesen, das ich mit dir im Sommer 2017 geführt habe. Das war vor deiner letzten Saison. Und das ist auch so mal um eine Zwischenbilanz deiner Karriere gegangen. Und damals habe ich dich nach deinen Highlight-Spielen oder nach deinen Top-Spielen gefragt, die du für Rapid bestritten hast. Es ist relativ schnell, so habe ich das zumindest abgespeichert, fast aus der Pistole geschossen gekommen, das Wunder von Kazan 2004. <lacht> Ist das so das emotionalste, das du bei da der <lacht> erlebt hast?
1: Na, emotionalste weiß ich nicht, aber es war natürlich schon ein äh, eine unglaubliche Geschichte. Meine, wir haben zu Hause 2-0 verloren gegen Kasan. Ähm, das war damals eine richtig gute Mannschaft. Ähm, und eigentlich sind wir hingeflogen, äh, nicht so wie jetzt, wenn wir auswärts international spielen, mit ewig vielen Leuten, sondern da gab es genau einen Flieger. Da waren die Mannschaft, die Fans, die Journalisten waren alle im gleichen Flieger. <lacht> ähm, und das war's. Ja. Und dann ja, kam das Spiel. Und irgendwie, weiß ich nicht, habe ich vorher schon gesagt, wir werden das trotzdem schaffen, weil wir gut drauf waren, weil wir daran glaubt haben, dass wir es schaffen. Und ähm, ja, wir haben es dann auch geschafft. Und das war, war sicher äh, ja, ein kleines Wunder. Ja. Wie ist dann gefeiert worden im Flieger? Ah, das war ja, das ist eigentlich eine Geschichte, die dieses Ganze noch spezieller gemacht hat, weil wir sind dann zum Flughafen gekommen. Und der Flughafen in Kassan war damals also ja, richtig, richtig Ostblock. Also da war nichts. Toilette war Lehmboden und solche Sachen. Auf jeden Fall ist dann der Flieger nicht gegangen. Irgendwas war kaputt. Und äh, dann hat es ewig gedauert am Flughafen und dann hat sich irgendwann geheißen: Okay, wir können heute nicht fliegen, müssen nochmal zurück. Und damals hat es in Kasan kein oder fast kein vernünftiges Hotel gegeben, wo man hätten schlafen können. Da haben wir auf, ähm, schon die ganze Zeit, also die Nacht vorher auch schon, auf dem Schiff geschlafen. Ähm, ja, und das war eine sehr spannende Reise. Hat es Seekranke gegeben? Nein, nein, das war relativ ruhig. <lacht> das
0: hat sich in Grenzen gehalten. Das alles ist passiert im Jahr 2004, damals unter Trainer Hickersberger schon, der so ein bisschen für den Umschwung gestanden ist. Mit ihm hat das grün-weiße Werkel dann zu laufen begonnen. So ist zumindest die allgemeine Geschichtsschreibung, mag ich mal pathetisch formulieren. Du selbst hältst ja immer noch wahnsinnig viel von ihm. Ich glaube, bei deiner Abschiedsrede hast du auch ihn explizit und namentlich erwähnt, weil er so etwas für eine Vaterfigur für dich
1: war. Genau, ich, mein, ich war, bin relativ jung daherkommen und äh, er war mein Trainer, er hat mich nicht, nicht wirklich gekannt, er hat mich ja nicht geholt, ähm, aber er hat mir, hat mir sehr geholfen, ähm, hat mich nach einem Jahr ähm, mit 22 und als Pifke zum Kapitän von Rapid gemacht und das hat mir schon sehr, sehr viel bedeutet. Also, und ähm, ja, da hat er mir ähm, ja, einen großen, großen Vorschuss gegeben mhm. und das habe ich hoffentlich auch zurückgegeben. Ich muss
0: ja das ein bisschen journalistisch korrekt bleiben, aber ich glaube, das darf man durchaus so unterschreiben, dass du das zurückgegeben hast. Mit Higgesberger ist dann natürlich auch der erste Meistertitel seit neun Jahren eingefahren worden, nämlich 2005, der für dich wie hochrangig zu beurteilen ist oder war?
1: Ja, so wie jeder Meistertitel. Das ist etwas was Außergewöhnliches, was Schönes. Etwas, was wir uns äh, damals hart erarbeitet und gut erspielt haben. Ähm, die Austria war eigentlich übermächtiger und wir haben es trotzdem geschafft. Äh, ja Relativ souverän, ich glaube, wir waren schon ein paar Spieltage vor Schluss, äh, waren wir dann durch. Ähm, sind in dem Jahr auch noch ins, ins Cupfinale finale gekommen. Auch gegen die Austria? Auch gegen die Austria, aber da haben wir dann den Kürzeren gezogen.
0: Apropos Austria, es stand, ich glaube, in der Drei-Runden-Vorschluss stand Rapuccio ja. als Meisterfest. War auch eine dramatische Geschichte dann mit dem Spiel in der Südstadt. Ähm, die Austria, so hat es halt der Spielplan wollen, war dann allerdings der allerletzte Gegner in dieser Meistersaison in einem rappelvollen Ernst-Happel-Stadion. Ich glaube, der Austria-Sektor war nicht ganz ausverkauft, aber hatten wir wirklich alles voll. Und das Spiel ist auch in die Geschichte eingegangen. Einerseits, weil sich die Austria als Party-Crasher etabliert hat und 1 zu 0 gewonnen hat. Ich glaube, Ruschfeld war der Torschütze. Kann das sein? Das weiß ich nicht. <lacht> Ist nicht dein Problem. Was du aber natürlich bestens in Erinnerung hast, war die Causa, die Tulitzer gegen Lavare. Wie hast du das als Gesamtes abgespeichert?
1: Ja, das war natürlich Das war natürlich schon eine Geschichte, wo, wo du am Platz stehst und du denkst, boah, hoffentlich steht er wieder auf. Ja. Weil das war Wirklich eine richtig brutale Attacke und ähm, können wir alle froh sein, dass am Axel nicht mehr passiert ist damals. Aber es war natürlich für uns alle schon schon ein Schock, wie er dann vom Platz getragen worden ist.
0: Du hast in der Zeit natürlich auch in der Meistermannschaft mit Andy Iwanschitz so das geniale Duo im Mittelfeld gebildet. Und den hat es dann natürlich eine große Aufregung gegeben, als er zu Red Bull Salzburg gewechselt ist. Wie hast du das mitgenommen, sozusagen? Was hat das mit eurer persönlichen Beziehung gemacht?
1: Ja, in der persönlichen Beziehung hat es keine Auswirkungen ja. gehabt, aber ähm, ich war ja damals auch schon weg, wie das, wie das dann mhm. über die Bühne gegangen ist und äh, ja, wie das Gerücht aufkommen ist, habe ich natürlich mit Andi öfters gesprochen über das Thema und habe immer gesagt, dass es, dass es wahrscheinlich nicht, nicht alles lustig wird für ihn, ähm, aber er hat sich dann so entschieden und ja, ist seinen Weg gegangen und denke, hat er hat eine tolle Karriere gehabt.
0: Zumal du, wenn wir jetzt die Chronologie ein bisschen verlassen, ja, dem Vernehmen nach auch ein durchaus ernstzunehmendes Angebot von Salzburg gehabt hast, oder?
1: Ja, das war dann ein bisschen später. Also, wie ich dann bei 60 war, hätte es die Möglichkeit geben, aber das ist nicht.
0: Das war keine Option? Nein. Auch wenn du, weiß ich nicht, aber ich nehme doch an, mehr verdient hättest als bei
1: der Ja, vermutlich, aber na, ähm, So weit sind nicht. die
0: Verhandlungen gar nicht gekommen. Genau. Mhm. Dein Wechsel zu 1860 München, Trainer damals, glaube ich, Schachner.
1: Na, noch nicht. Oder also der
0: es dann geholt hat. Zuerst war
1: Maurer-Trainer, genau. der ist dann nach dem ersten Spiel gegangen und dann ist der Schoko Schachner gekommen. Ja.
0: Ich glaube, dein allererstes Spiel für 18 oder Pflichtspiel, war ein 0 zu 0 und du bist dann gefragt worden von deutschen Reporter, was du denn zu deiner Leistung sagst, weil der Trainer gesagt hat, das war schon sehr gut, was der Hoffmann da gezeigt hat. Deine Antwort war, also wenn das schon gut war, dann hat mich der Trainer noch nicht wirklich gut spielen gesehen, <lacht> weil da ist ja noch einiges mehr drinnen. Wie viel mehr ist dann tatsächlich noch gekommen
1: bei 1860 und
0: wo hat es letztlich gehackt?
1: War war, 60 war allgemein eine interessante Erfahrung. Ähm, bin, bin hingekommen, ähm, es, eigentlich heißen wir, wir spielen um den Aufstieg oder wollen um den Aufstieg spielen. Das hat sich dann leider in die komplett andere Richtung entwickelt. Wie gesagt, das war eine sehr turbulente Zeit. Also das, was ich in dem halben Jahr erlebt habe, ja, da, da brauchen viele eine ganze Karriere für. Also nach dem ersten Spiel der Trainer weg, dann hat sich der, der, der Vorstand aufgelöst, der Aufsichtsrat aufgelöst. Und dann haben sie die Stadionanteile verkauft an die Bayern, was natürlich ein Wahnsinn damals war. Ähm, und ja, da war viel los. Auch in der Mannschaft war war was habe ich Dinge erlebt, die ich vorher einfach noch nie gesehen habe. Also, es geht in
0: Richtung Intrigen? <lacht> oder, oder nein,
1: nein, einfach da gab es Gruppen und die mhm. haben sich teilweise die sind reinkommen in der Früh, haben Hand geben, Hand geben, Hand geben, einen ausgelassen, Hand geben, <lacht> Hand geben. Und äh, das mhm. war dann auch so für mich, wo ich gesagt habe, boah, das kann nicht gut gehen. Und ist dann auch nicht gut gegangen. Mhm.
0: Dann hat es einen gewissen Herrn Rudi Edlinger gegeben, seines Zeichens Rapid-Präsident damals, der dich zurückgeholt hat. Es wurde eine große Wiedereinstandsfeier gegeben, so mag ich das einmal nennen, Und zumindest bist du sehr pathetisch zurückpräsentiert worden. Ich kann mich erinnern, der Ultraskaper hatte damals abgebustelt vor Freude, er wusste gar nicht wohin mit seinen <lacht> freudigen Emotionen. Und dann, erstes Auswärtsspiel, glaube ich, in Ried. In Ried, ja. Und Steffen Hoffmann verletzt dich gleich einmal.
1: Ja. Auch nicht so schön. Auch nicht so schön ähm, war, war vielleicht ein bisschen viel das Ganze ähm, und ja, eigentlich eine harmlose Aktion das Knie verdreht und dann war er raus mhm.
0: und dann kam doch irgendwann das Jahr 2008 und der zweite Meistertitel den Steffen Hoffmann mit Rapid gefeiert hat und zwar nicht zuletzt deswegen weil es ein weiterer, vielleicht sogar eines der legendärsten Spiele überhaupt in der zumindest jüngeren Rapid-Geschichte gegeben hat ein 7 zu 0 am Ostersonntag 2008 beim Damaligen Meister, weiß ich jetzt gar nicht, Salzburg. Nicht war sicher. Salzburg Titelverteidiger? Also war dann 5 Rapid, dann 2006 Austria und dann glaube ich schon Salzburg. Salzburg hätte jetzt, hätte jetzt recherchieren. Ja, Kawa nochmal dazwischen. Recherchieren müssen, vielleicht GOK. Also jedenfalls war Salzburg äh, bis dahin Tabellenführer und auf, auf Titelkurs und dann ist Rapid gekommen und ist schon mal drüber gefahren über die Salzburger.
1: Ja, ja. War, war natürlich ein unglaubliches Spiel. Ähm, wir haben gewusst, wenn wir wenn wir gewinnen, dann sind wir wirklich, äh, haben wir wirklich die Chance, bis zum Ende dabei zu sein. Ähm, ja, und dann beginnt das Spiel und nach 20 Minuten ist, glaube ich, schon 3-0 gestanden. Ähm, ja, ist sicher, sicher ein Spiel und es ist so ein Tag, wo jeder Rapid-Fan weiß, wo er war, ähm, weil es ähm, einfach einzigartig ist und etwas, was man nicht vergisst und ähm, war für uns natürlich auch war, ja, unglaubliches, unglaubliches Spiel, unglaubliches Erlebnis. Mhm. Was Unglaubliche Busfahrt nach Hause. Also das, das, war, war
0: das war auch eine spannende Geschichte. Darfst du ruhig mehr erzählen von der Busfahrt. Ja,
1: nein, natürlich. Äh, mein Peter Pakul war ja, war ja doch äh, ein Trainer, der, der streng war, aber er hat auch gewusst, weil man ab und zu darf man ein bisschen feiern. Und da war es so. Ähm, und da haben wir schon, schon ein bisschen was getrunken im Bus am Weg nach Hause. Pakul äh, selbst auch? Ich weiß es nicht, ähm, ehrlich zu sein, er ist vorne gesessen und wir waren hinten.
0: Er <lacht> hat sich nicht dort zu sagen. <lacht> aber zurecht. es
1: war dann schon so auch, dass wir, dass wir dann, ich bei ihm gesessen bin, und dann haben wir geredet und haben gesagt, ja, aber heute feiern, morgen morgen auslaufen und dann müssen wir wieder schauen, dass wir Vollgas geben und äh, jeder, der ihn kennt, weiß, dass das bei ihm ist und so ist. Äh, ja, immer der Fall ist, dass man Gas geben muss. Mhm.
0: Packhult spielt bei diesem 7 zu 0 natürlich auch eine interessante Rolle, weil die TV-Bilder, man kann das heute alles noch auf YouTube nachsehen, zeigen, dass Packhult Je mehr Tore Rapid geschossen hat und je höher der Vorsprung auf Salzburg geworden ist, also die Führung geworden ist, desto grantiger ist offensichtlich der Packhult geworden. Er hat sich irgendwie absichtlich versteckt vor dem Kameramann, der unbedingt ein Lächeln von Packhult einfangen wollte.
1: Ja, ich glaube nach dem, nach, nach dem 6-0 hat man dann schon ein kleines Lächeln gesehen. Ähm Aber das hat
0: er sofort wieder versteckt, dass also er gesehen hat, die Kamera ja, ja. ist auf ihm drauf.
1: Ähm ja, ich glaube, das war, mit sowas hat ja keiner gerechnet, dass man 5-0 zur Pause in Salzburg führt und äh, die Ansprache in der Kabine und ein paar, waren, ein paar waren schon richtig euphorisch und ein paar haben gesagt, bleibt ruhig und er war auch erst so der Typ, der gesagt hat, jetzt schauen wir, dass wir das über die Bühne bringen und, und spielen seriös und nicht äh, glauben, dass da schon irgendwas entschieden ist, äh, weil wenn wir das noch vergeigt hätten, dann wären wir die größten trocken gewesen, <lacht> äh, aber... Ja, das war, war natürlich etwas äh, Unglaubliches. Und dann nach der Pause, Anstoß, langer Ball, Meierhofer verlängert. Jimmy hat nur rein zum 6-0. Und dann war, war ist ihm doch ein Schmunzeln über die Lippen gekommen. Ja.
0: <lacht> das letzte Tor hat dann auch noch Steffen Haupt, Ich glaube, du hast das 7-0 gemacht. Ja. Ne? Wie oft habt ihr Spieler-Backholt lächeln oder lachen gesehen? War ja ein Schmähbruder auch vor der Mannschaft?
1: Ja, schon auch. Äh, selten, aber auch. Ähm, er war einer, der, der eigentlich immer gleich drauf war, egal ob man am Tag vor 7-0 in Salzburg gewonnen haben oder 1-0 irgendwo verloren haben, da hat er nicht viel Schwankungen gehabt, sondern er war... Meistens grantig.
0: Okay, das hast du gesagt, das lassen wir so stehen. einmal. Parkhult sagt man ja auch nach, dass er keine langfristigen Trainingspläne erstellt hat. Also Trainingspläne in dem Sinn, dass es keine fixen Termine gegeben hat, sondern dass das meistens so von Training zu Training entschieden worden ist, wann sich die Mannschaft am nächsten Tag am Stadiongelände einzufinden hat. War das tatsächlich so?
1: Genauso. Wir haben, wir haben eigentlich nichts gewusst. Ab und zu, wenn ich ihn im richtigen Moment erwischt habe, dann, dann hat er mir gesagt, wie es ungefähr ausschaut die Woche, aber meistens war es so, dass äh, nach dem Training gesagt hat, okay, nächstes Training 15 Uhr oder nächstes Training morgen 10. Ähm, irgendwann haben wir gesagt, Trainer, es wäre gut, wenn wir einen Plan bekommen. Äh, dann haben wir einen bekommen, da ist jeden Tag zweimal drauf gestanden, mit Änderungen vorbehalten <lacht> und äh, dann haben wir auch gewusst, was los ist. zumindest. Ja. Ist er auf eure Wünsche eingegangen? Was wollte
0: ihr erreichen damit?
1: Ähm, ja, das, was er damit erreichen wollte, muss ich ihn fragen, aber ich glaube einfach schon noch, dass er, dass er wollte, dass wir uns auf das konzentrieren und äh, dem Fußball alles unterordnen und äh, das hast du machen müssen, weil du nix, dir nichts einteilen konntest. Mhm. Ein bisschen bin ich jetzt zu
0: weit gegangen in der Chronologie, passiert mir immer wieder bei meinen Gesprächen, muss ich sagen, dass ich wichtige Stationen auslasse, aber ich hoffe, du kannst damit leben, dass wir uns jetzt noch einmal zurück switchen in das Jahr 2005 und in die erstmalige, erfolgreiche Champions League Qualifikation des SK Rapid. Und da müssen wir über einen gewissen Peppi Valachovic sprechen.
1: Ja, das
0: war das zweite Mal Champions League für Rapid. Stimmt, selbstverständlich, 96 das erste Mal. Genau. Danke fürs Korrigieren.
1: Und ähm, ja, Peppi. PP hat uns dorthin gebracht. Äh, Spiel zu Hause, also erste Runde war glaube ich äh, Düderlingen, mhm. ähm, da haben wir dort schon relativ hoch gewonnen äh, und äh, beim Rückspiel hat der Trainer dann einige Spieler nicht spielen lassen und auf, ich glaube ich bin auch auf der Tribüne gesessen und mir es angeschaut und da ist es dann auf einmal zur Pause 2-0 für Düderlingen entstanden. und dann haben wir schon ein bisschen das Schwitzen angefangen aber es ist gut gegangen und dann haben wir eben das Los Lok Moskau bekommen ähm, ja, irgendwie glaube ich, die Russen liegen uns, also das muss, <lacht> ich, muss ich sagen, ähm, weil äh, wir zu Hause haben wir, haben wir ähm, eigentlich fast keine Chance gehabt, ähm, haben dann doch irgendwie den, den Elfmeter bekommen und äh, glücklich das 1-1 gemacht und auswärts waren die Russen auch deutlich besser wie wir, wir haben am Anfang überhaupt schlecht ins Spiel gefunden haben dann ja, das nötige Glück gehabt, dass sie kein Tor gemacht haben und dann kam irgendwann der Heckball und der, der Pepe haut den Ball rein und auf einmal haben wir äh, wirklich daran glaubt, dass wir das schaffen und ja, haben ihnen dann eigentlich keine Chance mehr lassen, dann haben wir über den ganzen Platz gespielt mit ihnen und das war schon sehr, sehr cool.
0: Und dann in der Gruppenphase spielt Wallachowitsch auch eine Rolle, eine ja. eher tragische. Ja. Eröffnungsspiel, Rapid gegen Bayern München. Wallachowitsch vergibt beim Stand von 0 zu 0 einen Elfmeter. Ein bisschen später drauf nudelt der Guerrero den Ball genau. zum 1 zu 0 oder 0 zu 1 in wir für die Bayern über die Linie. Das war ein denkbar schlechter Einstand.
1: Ja, das Spiel war nun für sich wirklich okay von uns. Also, wir hätten sicher einen Punkt verdient gehabt. Ähm, ja, und der Peppi. Schießt und hat leider verschossen. Ähm, aber wäre natürlich für uns ein, ein hätte uns natürlich viel Energie gegeben. Und so hat uns die Champions League eigentlich äh, ja, viel Spaß gemacht oder Freude gemacht, aber uns natürlich auch viel Energie kostet, weil wir alles verloren haben. Und äh, die Spiele natürlich schon Highlights sind, wenn du gegen Bayern Juve und Brücke spielst, äh, ist das natürlich etwas ganz, ganz Besonderes. Äh, ja. Der Peppi hat die Elfmeter zu der Zeit geschossen. Ich habe, glaube ich, vor dem Moskau-Spiel, ein paar Tage davor, habe ich einen Elfmeter verschossen und dann hat er gesagt, den nächsten schießt er und dann kam Lok, den hat er reinkaut und dann ja, darf er so lange schießen, bis er schießt.
0: Ausgerechnet gegen, und dann gegen die, die, die Bayern hat er gegen es gemacht. Die ja. Bayern. Was war so der größte Lerneffekt damals für euch, was man aus der Champions League mitnehmen hat können? Wo waren die größten Unterschiede, unabhängig von den Namen natürlich? da waren ja wirklich von Ibrahimovic und Del Piero abwärts und dann bei Bayern natürlich Schweinsteiger und Lahm, wie sie alle geheißen haben.
1: Ja, diese, ich meine über die individuelle Qualität braucht man braucht man nicht reden. Ähm, mein Juve war damals pff, richtig richtig gut. Ähm, also von den Namen her war das so eine unglaubliche Mannschaft. Was wir lernen können, war einfach, dass sie, dass sie extrem konsequent in ihrem Spiel sind, dass sie, dass sie diese Sicherheit haben, dass sie immer das tun, immer das Richtige tun, in, in jeder Phase des Spiels. und Das war teilweise schon, schon beeindruckend.
0: Wie hast du Ibrahimovic damals wahrgenommen?
1: Ich kann mir genau an eine Szene von ihm erinnern, da hat dann Ivan an Ivanschitz im alten Stadion in Turin, glaube ich, von der Outline fünf, sechs Meter auf die Tartampagne herausgecheckt. Das war, ja, war Maschine.
0: Aber dafür habt ihr den Andi Dobar als Recher gehabt. Der war damals, glaube ich, auf ihn angesetzt. Der ja, ja. war abgestellt für, mit, mit mittelmäßigem Erfolg.
1: Ja, ja aber <lacht> da waren noch genug andere am Platz, die, die auch recht gut Fußball spielen konnten.
0: Ja, stimmt. Also das waren schon keine ganz schlechten. Wenn man über Steffen Hoffmann und seine Europacup-Einsätze mit dem SK Rapid spricht, dann wirst du jetzt wahnsinnig überrascht sein, dass ich Aston Villa in den Mund nehme. Zweimal hintereinander, also nicht zweimal hintereinander, aber in zwei aufeinanderfolgenden Saisonen wirft Rapid Aston Villa aus dem Europacup. Welches war das spannendere, das emotionalere
1: Ausscheiden von Aston Villa? <lacht> ah, das erste ist. Das erste Mal ist immer, immer, immer was Spezielles, weil da hat keiner mitgerechnet. Und, äh, Essen Villa auch nicht. Und, ähm, von daher war das, war das natürlich sehr, sehr speziell. Und beim zweiten Mal war es dann einfach so, dass wir gewusst haben, okay, jetzt nehmen sie uns nicht mehr auf die leichte Schulter, sondern äh, für sie ist das eine Riesenblamage, wenn es zweimal hintereinander gegen uns äh, in der Quali ausscheiden. Aber wir haben es zweimal geschafft und es war, war schon sehr, sehr cool. Also.
0: Und ihr habt es damit auch geschafft, Peter Backholz zu Emotionen zu verleiten. Den hat man so jubeln, glaube ich, davor und danach selten gesehen, zumindest.
1: Ja, nein, das stimmt nicht. Also, er hat, schon, er hat sich schon immer gefreut und gejubelt, äh, wenn, wir, wenn wir gewonnen haben oder wenn wir Meister geworden sind und so weiter. Also, das darf man ihm nicht unterstellen. Okay, gut. Du bist,
0: hast dich immer durch sein Anwalt etabliert.
1: <lacht> nein, nein. Also, aber, aber natürlich war Esten was ganz Spezielles für uns alle. Ähm, ja, aber wir als Mannschaft haben. Haben daran geglaubt, dass wir es schaffen. Und ähm, ja, so, so haben wir uns auch die, die damaligen Prämien ausverhandelt. Ähm, dass man gesehen hat, wir, wir glauben daran. Mhm. Vielleicht mehr als alle anderen.
0: Hat sich ausgezahlt im wahrsten Sinne des Wortes? Ja,
1: ich meine, da geht es nicht um, um wahnsinnig viel, aber wir haben so angelegt, dass wir nur was bekommen, wenn wir wirklich weiterkommen. Ja.
0: Und dann, also eigentlich schon davor, nämlich ab 2008, ist zumindest rein titeltechnisch eine Durststrecke angebrochen beim Escarabit, die ja bis heute anhält. Warum das, ganz plump gefragt?
1: Ja, einerseits gibt es einen Club, einen der, der im Moment überall steht in Österreich, was, was die Qualität der Spieler betrifft und, und den, den Möglichkeiten, die sie haben. Aber ich glaube trotzdem, dass es äh, zumindest ein, ein Cup-Titel oder auch, oder auch vielleicht eine Meisterschaft drin gewesen wäre. Ähm, ja, Aber es hat nicht so
0: sein dann. Wie viel Salzburg haben wir eh schon angesprochen. Unabhängig davon hast du während deiner Zeit bei Rapid wie viele Wechselangebote gehabt oder vorliegen
1: gehabt? Also aus Österreich waren es nur zwei. Äh Wahrscheinlich die zwei größten.
0: Genau. Konkurrenten. Genau. Also von Austria gab es auch tatsächlich ein ernstzunehmendes Angebot. Ja, das war das
1: war. Da war der Toni Polster, Sportdirektor bei der Austria. Ich muss so um 2005 gewesen Genau, sein. und ich ja, bekomme einen Anruf von meinem damaligen Manager, der das gemacht hat. Er gesagt: Du, ich habe ein super Angebot für dich. Ich sage: Ja, wo ist es? Er sagt: Naja, das ist ein bisschen ein Problem. Ich habe gesagt: Okay, kannst du es schon vergessen.
0: <lacht> du wusstest schon, worum es geht.
1: Ja. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Also du hast mit
0: der Austria an sich nie gesprochen? Nein. Und was hättest du sonst für Optionen gehabt so im Laufe der Jahre?
1: Ähm, ja, es waren, waren schon ein paar Sachen da. Ähm, aus Relativ wenig dann aus Deutschland nachher. Ähm, aber in, aus Spanien war was da. Russland wird da gewesen. Japan war mal da. Aber das, ja, das ist nicht... Irgendwann war dann äh, Spanien... Wäre noch interessant gewesen, aber dann war, war ich doch schon so lange da und habe mir gedacht, ich bleibe da. Jetzt hat es
0: dann ab Herbst deiner Karriere, mag ich einmal sagen, auch immer wieder geheißen, auch von obergescheuten Journalisten. Also damit Sie es jetzt wissen, liebe Zuseher, ich habe es durchaus auch auf mich gedeutet, wie ich gesagt, habe, <lacht> Journalisten, also ich nehme mich da durchaus nicht aus. Rapid wäre zu sehr von Hoffmann abhängig was macht Rapid, wenn der Hoffmann einmal nicht mehr kommt, nicht mehr an seinen Leistungszenit gehen kann. Hast du mit diesen Diskussionen irgendwas anfangen können, oder ist es halt einfach so, dass wenn der beste Spieler nicht mehr ist, dann ist es jede Mannschaft der Welt geschwächt? Es,
1: nein, aber es ist ja ist einfach so, dass es dann weitergehen muss. Das hilft ja nichts. Und ich glaube, ich habe immer versucht, die, die jungen Spieler, die zu uns kommen sind, möglichst zu unterstützen, ihnen zu helfen. Und wir haben es auch geschafft, viele gute Jungs rauszubringen und die dann auch ihren Weg weitergegangen sind. Und ja, weiß ich nicht, ob, ob, ob ich da irgendeine andere Aufgabe hätte erfüllen sollen. Also einen Nachfolger schnitzen kann ich
0: nicht. <lacht> Wer waren denn deine besten Mitspieler, die du genossen
1: hast bei der BIT? Ah, das ist schwierig, weil, weil man dann sicher einen vergisst. und äh, ähm, ja, Branko Boskovic war sicher ein, einer der feinsten Fußballer, die ich je gesehen habe. Ähm, Basina war auch ein unglaublicher Kicker. Äh, für mich wichtig war, waren Spieler wie der Kulo oder der Mika, die halt hinter mir alles aufgeräumt haben. Ähm, der Mika war Mika war mein, mein Bodyguard am Platz. Also das war manchmal wir wirklich so wenn mich irgendeiner gefallen hat und äh, ist er kommend, Stef, which Number? <lacht> und dann <lacht> hast du schon gewusst, okay, jetzt so. Viertelstunde später abgespeichert. Ist der andere, ist der andere hat er Probleme <lacht> gekriegt. Haben. Also, das war wirklich so. Das war schon cool.
0: Wobei ich jetzt zu deiner Verteidigung sagen muss, also Steffen Hoffmann wusste schon auch, wie das Tackling funktioniert. Also du konntest schon Grätschen auch, so ist es ja nicht. Ja,
1: ja, du auch auch dazu.
0: <lacht> ja, das ist ja nicht bei allen machen so. Früher hat man gesagt, der steht mit Anzug und Krawatten im Mittelgras und lass die Sonne sozusagen. Das war nie deins.
1: Nein, ja, also ich glaube auch, dass ich ein Spieler war, der sehr viel Lauf gelaufen ist, sehr viel gemacht hat und sich auch nicht so schade war, irgendwie ein paar leere Kilometer zu machen oder ähm, ja, sich für die Mannschaft reinzuholen. Ähm, war, war immer so mein Spiel und das glaube ich auch mit der Grund, warum warum mich die Leute hier dann so gemacht haben.
0: Das letzte Pflichtspiel für Rapid hat Steffen Hoffmann hier in dem Fall im Allianzstadion gegen Alltag absolviert. Du bist eingewechselt worden in der 73.
1: 70. knapp Also knapp genau, also
0: Rapid-Viertelstunde. Also das schon mal eine emotionale Geschichte. Und dann trägst du dich auch noch in die Torschützenliste. Ich glaube, du hast dann selbst gesagt, das war irgendwie ein Drehbuch für einen kitschigen Roman.
1: Ja, so. nein, das war... I mean, das ganze Stadion hat eigentlich gewartet bei dem Spiel, dass ich eingewechselt wäre. Und dann irgendwann war es halt so und ähm, komm rein, wir waren eh schon komfortabel in Führung. Ähm, sehr emotionales Spiel natürlich für mich, ähm, auch für den Louis, der gegangen ist, ähm, der doch sehr lang da war und äh, ein super Junge ist. Ähm, <lacht> ja, und dann eben komme ich rein und äh, mache das Tor. Uh, eigentlich hätte ich mich gleich wieder auswechseln lassen wollen, <lacht> aber ja, war, war natürlich ein Wahnsinn. Wahnsinn, weil du doch weißt, wenn du zum Stadion fährst, heute ist das letzte Mal und du hast es so oft gemacht und das ist dein Leben eigentlich. Ähm, und dann weißt du es heute noch und dann ist vorbei. Und äh, war natürlich viel los, war immer Fotograf bei mir den ganzen, den ganzen Tag schon. und, und äh, ja, war sehr speziell. Mhm.
0: Dann hat es auch noch das
1: Abschiedsspiel gegeben,
0: auch noch einmal im Allianzstadion. Also das, das wirklich letzte Auftritt dann für Rapid. Äh, zum Abschluss mag ich aber noch eine Frage erörtern, die, glaube ich, Rio Ferdinand vor ein, zwei Jahren, oder vor drei, vier Jahren einmal sehr plakativ auf den Punkt gebracht hat. <lacht> bei dem muss man sagen, bei dem ist ein Schicksalsschlag dazugekommen, seine Frau ist nämlich gestorben. Und dann hat er gesagt, als er mit dem Kicken aufgehört hat, er war mit dem Alltag tatsächlich überfordert. Er wusste, nicht, wie man, Verzeihung, er wusste nicht, wie man zum Arzt geht, er wusste nicht, wie man ein Flugticket bucht, er wusste nicht, wie man ein Zugticket bucht, ich wusste nicht, wie man einkaufen geht, ich wusste nicht, wie man Wäsche wäscht, das ist mir alles vom Verein abgenommen worden, daheim hat alles meine Frau gemanagt. Ich wusste nicht, wie man in den Urlaub fährt, also er war tatsächlich mit dem Alltag überfordert, weil er halt als Superstar in dem Fall in einer Blase gelebt hat kochen oder auch nie was müssen, weil es die besten Köche natürlich bei Manchester gegeben hat. Ich weiß es nicht, ich nehme nicht an, dass es bei Rapid in der Dimension stattgefunden hat, mhm. aber ist es nicht wirklich eine reale Gefahr, dass man als Spitzensportler den Bezug zur Realität oder zum Alltag verliert? Wie ist es dir nach dem Karriereende ergangen?
1: Ja, ich habe natürlich habe viele Dinge neu, neu dazulernen müssen, also pff, aber bei mir war es schon immer so, dass ich äh, mein Leben selber hätte Hätte regeln können. Aber also, du musst nicht einkaufen geht. Also, ich bin immer einkaufen gegangen. Ne? Ich bin immer mit den Kindern zum, zum Arzt gefahren. Ähm, also, diese Dinge.
0: Und da gab es Entschuldigung. Aber das
1: managt, muss ich schon gestehen, das managt meine Frau. Also, wenn wir Urlaub buchen, macht das meine Frau aber, weil sie es gern macht. Mhm. Und ich ihr dankbar bin, dass es macht, weil ich es nicht machen brauche. Mhm. Aber alle anderen Dinge, also kochen, Wäsche waschen, das schaffe ich schon.
0: Das kriegst du nicht.
1: Aber die Gefahr ist natürlich da. Das, glaube ich schon und ähm, war vielleicht bei uns früher oder als ich noch, noch Jugendspieler war oder Amateurspieler bei Bayern, ähm, ja, da habe ich meine Wäsche selber waschen müssen, also ja, und <lacht> das essen habe ich auch müssen, also habe ich sie entweder jeden Tag essen gehen, aber das geht sich dann irgendwann nicht mehr aus oder man macht sich selber was zum mhm. Essen. Und die Grundausbildung
0: war ganz gut. Wie groß war der Pensionsschock für dich?
1: Ich hm nicht besonders groß. Ähm, das letzte Spiel Alltag war Samstag, glaube ich, an einem Samstag oder Sonntag, wurscht. Und am Montag bin ich ins Büro gefahren und habe angefangen.
0: Also eh keine Zeit zum Nachdenken gehabt? Nein,
1: mehr. ich weiß nicht, ob es gut war, aber ich habe mich, hab mich dann gefreut und wollte mich ein Stück weit vorbereiten auf die neue Aufgabe und ähm, dann auch losgelegt.
0: Jetzt mag ich wirklich zum Abschluss noch einmal auf deinen Alltag als zumindest in Österreich Anerkannter Superstar zu sprechen kommen, weil Steffen Hoffmann ja auch dafür bekannt war, dass er mit dem U-Bahn zum Training, zum Training gefahren ist. Jetzt hast du auch gedacht, du bist mit deinen Kindern zum Arzt gegangen. Ist es da nie zu unangenehmen Zwischenfällen gekommen? Man weiß ja, als Rupitler wird man nicht überall geliebt in der Stadt.
1: Ja, also um ehrlich zu sein, natürlich, ist es passiert, wenn ich, wenn ich mit den Kindern oder wenn ich spazieren gegangen bin, mit den Kindern oder ohne dass, dass irgendeiner was das ruft, aber eigentlich ganz selten. Es gab eine Situation, wo ich mich dann ein bisschen unwohl gefühlt habe. Da waren mit der Familie im Prater und wollten dann zum Abschluss ins Schweizer Haus gehen. Und ich bin vorgegangen und wollte einen Tisch reservieren und stehe dort und habe zufällig einen Peter Klingemüller gesehen und stehe bei ihm. Und dann kommen so, sehe ich schon so 15, 20 junge Männer, Stehen auf und gehen in unsere Richtung, und der erste geht vorbei. sieht aus, und ich denke, ich kenne keinen einzigen von denen. das können nicht unsere sein. Und dann habe ich bei irgendeiner austria wien am, am, auf der Ware gesehen und dann haben sie gefragt, ja, ob, ob sie ein Foto machen können. Tatsächlich habe ich gesagt ja, hab gesagt, ja, aber ihr seid ja von der anderen Firma. Oder? Ich gesagt, ja, aber machen wir lieber ein Foto. Ja, dann ich die Tochter noch von den Schultern gegeben und habe mit ihnen ein Foto gemacht. Okay, sicher ist sicher. Lieber ein Foto. Was
0: ist mit dem Foto passiert dann? Weiß ja, ich nicht.
1: Irgendwann waren Transparenter, aber weiß
0: ich nicht. Okay, also nicht. Also es hat sich in Grenzen gehalten. Ja, nein, das war alles. War alles, okay. Damit habe ich dich jetzt eh schon länger gequält, als eigentlich angekündigt. Ich danke dir sehr herzlich, dass du sehr erfrischend und sehr launig aus deiner Karriere erzählt hast. Ich hoffe, für Sie war auch was Interessantes dabei. Vielen Dank, Steffen Hoffmann und Bitte vielen gerne. Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Ciao.